0: La basse intensité, ça nous aide à potentialiser les séances à haute intensité. S'il si, n'y a pas de basse intensité, les séances à haute, à haute intensité, elles vont nous servir, mais sur le très court terme. La plupart roulent trop fort quand il faut rouler doucement, et la plupart roulent trop doucement quand il faut rouler fort. C'est le problème qu'on trouve chez énormément de personnes, quel que soit l'objectif qu'on prépare. Même si on n'a pas d'objectif forcément de compétition, faire une heure ou deux heures sur un entraîneur, en général, c'est mieux rentabilisé que de faire une heure ou deux heures sur la route le fait d'associer une intensité à un ressenti. C'est très important aussi de savoir quelle watt ou quelle intensité on est capable de mettre sur tel temps sans avoir forcément besoin d'avoir un chiffre sous les yeux. Et quand tu mets les watts en corrélation avec donc ces durées et en corrélation avec la fréquence cardiaque et avec le ressenti de la personne, tu es capable de dire dans quelle zone il se trouve.
1: Ok, Cédric, on est live sur le podcast, comment tu vas
0: ah, Super, merci. Nickel. Et toi Bien,
1: euh, c'est chouette de te recevoir. Euh, J'ai découvert ta chaîne YouTube il y a quelques, quelques mois de ça et je me suis empressé de tout regarder parce que ton, ton contenu il est vraiment chouette, il est bien fait, il est, euh, il est pertinent, il est clair et euh, assez interactif en même temps. Euh, donc, j'avais beaucoup apprécié, et après ça, j'ai découvert que euh, tu étais le frère de, de Luc, euh, avec le même nom de famille, bien sûr. Euh, donc, voilà, <rire> maintenant je connais une plus grande partie de la famille, mais quoi qu'il arrive, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser quelques instants pour te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
0: Ouais, eh ben, je m'appelle euh, Botja, bah, merci, hein, c'est gentil. Je m'appelle Cédric Millier, donc j'ai 34 ans, je suis professeur des écoles euh, donc, en France. Euh, donc euh, je suis enseignant de formation de métier euh, le coaching c'est pas vraiment mon métier je fais ça par passion c'est une passion avant tout euh, je suis cycliste aussi euh, pratiquant de cyclisme en compétition euh, passionné de, de cyclosportive et euh, passionné aussi de méthodologie de l'entraînement donc c'est pour ça que j'ai lancé aussi ma chaîne YouTube il y, a, il y a deux ans sur ce thème là, sur la, la méthodologie et puis, euh, et puis voilà, je suis vraiment focus, vraiment sur le cyclisme, moi, et l'entraînement à la puissance, au capteur de puissance.
1: Super. Bah écoute, euh, tous les liens sont dans la description pour ceux qui sont intéressés à aller suivre ta chaîne YouTube, notamment. Euh, quand est-ce que tu as, ou comment est-ce que tu as découvert le cyclisme
0: euh... C'est mon grand-père qui m'a mis au cyclisme. Euh, J'étais ado, donc euh, c'est lui qui m'a prêté son, son premier vélo. Donc, j'avais un, un vieux vélo, euh, genre pareil en alu, voilà, avec les, les vitesses au cadre. Et euh, bah, c'est comme ça que je, je m'y suis mis. Et puis, euh, ah, bah, j'ai accroché. Bon, j'ai eu un petit... Un petit passage à vide adolescent enfin ouais, vers 17-18 ans où je passais plus de temps sur les jeux vidéo que sur le vélo mais euh, après je me suis remis et, euh, et ouais, ben, la, la petite graine qu'il avait plantée en fait a germé puis ça a repoussé et puis euh, je me suis je me suis lancé à fond quoi tu jouais à, à quoi comme jeu vidéo <rire> ouais, j'étais beaucoup joué en ligne moi donc euh, tout ce qui était Warcraft et tout ça j'étais j'étais à fond ouais. j'ai passé euh, j'ai passé beaucoup beaucoup d'heures aussi <rire>
1: ouais et le, le vélo, du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans la discipline
0: euh, Je pense que c'est… Moi, je reste, à... je reste avant tout quelqu'un de compétiteur. Donc, euh... donc, en fait, ça aurait pu être à la limite n'importe quoi. Mais il me fallait quelque chose où je retrouve un peu l'esprit le... de compétition, le pouvoir se dépasser sur le vélo. Et puis, euh... puis ce qui m'a plu aussi avec le vélo, c'est que avec les capteurs, avec la démocratisation des capteurs, on a eu vraiment des données tangibles. Je, je me rendais, je me rendais vraiment compte de ma progression, de mon évolution. Et ça, ça m'a plu énormément. Euh, voilà, un watt, c'est un watt. Donc euh, c'est ça aussi qui m'a qui m'a retenu dans le vélo et c'est ça qui m'a ouais, qui m'a vraiment motivé parce que tous les ans, bah, tous les mois, tu te vois progresser, tu, tu te vois tu, tu te vois gagner des watts. Quoi. Donc euh, ça, c'est hyper euh, hyper stimulant et euh, et voilà, et du coup, ben, j'y suis toujours. Quoi. Tant que je gagne des watts, j'y reste. C'est ça.
1: Les, les sports de compétition, c'était quelque chose de populaire dans, dans la famille avec ton frère qui s'en sort plus que bien maintenant en crossfit de son côté euh,
0: Pas trop. En fait, on n'a pas trop de culture du sport dans la famille. Ouais, pas du tout. Enfin, plus du côté des, des arrière-grands-parents, mais les parents, pas du tout. Donc... Euh... Voilà, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Euh, sans doute que ça, voilà, ça a sauté une génération. Et puis, et puis voilà. Mais sinon, je ne saurais pas trop t'expliquer pourquoi. Je pense qu'on est tous les deux. Par contre, on a tous les deux été éduqués dans un milieu assez, euh, comment dire, voilà, assez compétitif. Quand même. Enfin, à l'école, par exemple, tu vois, il fallait toujours ramener euh, des bons résultats. Et puis, euh, si tu étais le meilleur, ben, c'était mieux. Quoi. Voilà. Mmh. <rire> Tu as, as parlé du fait que tu t'intéresses
1: beaucoup à la méthodologie de l'entraînement également, euh, qu que, quelle était ta perception de, de l'entraînement en vélo quand tu as, à, tes, à tes débuts, on va dire, et, et comment est-ce que cette, cette perception, cette peut-être structuration a évolué euh, au, cours des, au cours des années jusqu'à aujourd'hui
0: euh, bah C'est vrai qu'au début, je faisais un peu n'importe quoi. Hein. Voilà, je, quand j'ai commencé, euh, je n'ai pas, pas été capteur tout de suite. Je crois que j'en ai eu au bout, de, au bout de deux années de pratique. Donc, les deux premières années, j'ai fait un peu n'importe quoi. Euh, j'ai roulé aux sensations et puis ben, je, je rejoignais le, les, groupes du, les groupes locaux où on allait rouler en groupe. Et puis, ben, ben, ça bourrinait un peu dans tous les sens. Quoi. Donc... Euh, donc euh, voilà, c'était beaucoup, beaucoup de zones 3, zone 4, <rire> tu connais. Ouais. Voilà, et puis, euh, et, puis, et puis voilà, après, petit à petit, ben, quand j'ai eu le capteur, j'ai commencé à me rendre compte un petit peu des, des données, des valeurs. Euh, et, puis, et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à structurer mon entraînement. Donc, euh, au début, je faisais un peu n'importe quoi. Après, j'ai commencé à, à alterner les séances faciles, difficiles. Et puis, petit à petit, bah, j'ai commencé à m'intéresser aussi à la distribution des intensités. Donc, euh, voilà, petit à petit, bah, j'ai amélioré un peu le truc et puis j'ai peaufiné tout ça. Voilà.
1: Est-ce que tu avais un, un moment un petit peu euh, euh, clé qui, où, où tu as, as réalisé en fait, euh, qu'il y avait différentes intensités, qui, elle, avait différents effets sur le, sur le corps et, et sur la façon dont on s'adapte euh, est Ou, ou est-ce que c'était un processus un peu plus graduel pour toi
0: non, je dirais que c'était assez progressif. Euh, par contre, c'est vrai que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à, à assimiler quelque chose qui me paraît très simple et dont tu parles beaucoup en ce moment. Mais moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'années à, à vraiment l'assimiler, même si je, entendu, je, je je connais ce principe-là depuis des années. Mais le fait de faire de la basse intensité. Euh, et puis, une, une basse intensité qui est très spécifique, C'est pas n'importe quelle basse intensité. Ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'années à comprendre en quoi euh, ça allait m'aider à progresser. En fait. ouais, je, je savais qu'il fallait le faire, donc je le faisais, mais je ne comprenais pas bien pourquoi. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre pourquoi c'était intéressant. Bah écoute, on va, on va commencer
1: directement avec ça. Comment est-ce que tu l'expliquerais aujourd'hui à quelqu'un qui ne voit peut-être pas les, euh, les bienfaits ou la nécessité de faire ce, ce genre de travail, euh, que ce soit dans le, dans le cyclisme ou dans d'autres sports C'est quelque chose qui... Euh, et ça, je le découvre en, en, en avançant, qui est transversal en termes de simplement de préparation physique générale. Alors, c'est clair que pour vous, les cyclistes, c'est très spécifique comme travail, mais pour tout autre athlète, ça reste du travail général qui est extrêmement intéressant. Euh, mais donc voilà, comment est-ce que tu, entre guillemets, vendrais ce genre de travail à un athlète qui ne comprend peut-être pas encore euh, les bienfaits de ce type d'intensité de, de,
0: alors moi, je ne bon je suis pas un physiologiste de formation, donc je ne maîtrise pas forcément très, très bien tous les concepts qu'il y a derrière. Mais moi, j'aime bien expliquer les choses très simplement. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, la basse intensité, ça nous aide à potentialiser les séances à haute intensité. C'est-à-dire que s'il si, n'y a pas de basse intensité, les séances à haute, à haute intensité, elles vont nous servir, mais sur le très court terme. En fait. il, y a, il y a un moment où on va atteindre un plateau. Et en fait, c'est vraiment cette basse intensité qui permet de créer ce potentiel pour être plus performant à la fois sur ces séances à haute intensité, puis en plus bah, d'avoir des adaptations qui sont aussi plus intéressantes. Donc, euh, bah, moi, c'est comme ça que je l'explique. Euh, ça permet, bah, voilà, on le sait, de mieux, mieux récupérer, ça permet d'encaisser de, des charges plus importantes et puis de, bah, de créer ce potentiel bah, au niveau physiologique avec toutes les adaptations que tu, tu connais mieux que moi et qui permet bah, d'avoir euh, des adaptations qui sont plus intéressantes sur la haute intensité et donc bah, de gagner des watts euh, à tous les niveaux de la courbe de puissance, quoi, à la fois sur les très hautes intensités, mais aussi sur les très basses. Voilà. Ouais. C'est vraiment créer ce potentiel, c'est ça que je dirais.
1: Ouais, je pense que c'est bien expliqué, euh, c'est bien illustré et c'est intéressant parce que, comme tu dis, plus on creuse là-dedans et plus on se rend compte de l'impact qu'a ce, ce type de travail euh, sur no notamment les qualités dont, dont tu as parlé ici. Mais par exemple, bah, si on parle de cyclo-sportif, bah, on pense aux, aux derniers 10, 20, 30 kilomètres qui sont fondamentaux pour aller gagner une mmh. course parce que c'est bien d'être fort sur les, les deux premières mmh. heures. Mais voilà, si tu ne peux pas tenir la suite, ça ne va pas. Et, et on, voit, on voit que… Euh, le travail la, le volume de travail que tu fais à basse intensité va avoir un impact sur en gros ta fraîcheur en fin de course et donc ta capacité à aller peut-être chercher un, un podium plus que, plus que d'autres euh, si tu es dans le, la bonne situation et, et comme tu l'as dit voilà capacité de récupération capacité de tolérance à, à l'intensité euh, chose qui se retrouve chez voilà, tous les autres athlètes j'ai des crossfitters avec qui je travaille qui font de la zone 2 des combattants qui font de la zone 2 et qui au final euh, sentent tous ces bienfaits-là dans, dans leur sport donc ce n'est pas que pour les cyclistes, ça, ça marche vraiment pour tout le monde. Et après, ben, sans même parler de, du côté santé, euh, parce qu'au final, si on, veut, si on veut parler santé, ben, le métabolisme, il est, il est vraiment au centre de la question. Euh, surtout, malheureusement, je dirais aujourd'hui, en, en 2022, avec, euh, avec le, notre rythme de vie qui peut-être ne nous encourage pas à être aussi actif qu'on devrait l'être. Euh, donc, voilà, c'est vraiment du, du travail dont vraiment tout le monde littéralement peut, peut bénéficier.
0: Oui, voilà, c'est ça. Il y a peut-être voilà, quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais… Mais qui est très connu aussi, c'est au niveau métabolique. Voilà, on sait que faire la basse intensité, ça, ça permet aussi d'être plus efficace au niveau des, du métabolisme des graisses. Et donc, bah, forcément, on, si on utilise davantage les graisses, bah, il va nous rester davantage de glucides en fin de course pour, être, pour sortir les, les, les groates en fin de course. Donc euh, là aussi, c'est super intéressant, surtout quand on prépare des épreuves un peu longues.
1: Mmh, oui, absolument. D'être efficient à ce niveau-là, de pouvoir... Euh, si on veut être flexible entre euh, différents substrats énergétiques, euh, oui. quand le, le moment survient et pouvoir switcher entre les sucres et les, et les graisses. Alors, c'est simplifié de la manière dont on en parle ici, mais oui. euh, ça illustre bien, je pense, le, euh, la nécessité et ce que ça peut apporter. Euh, maintenant, si on parle de manière pratique en termes de, de volume de travail avec ces bases d'intensité, est-ce euh, que tu peux nous donner une, une idée de… De, des, des heures que tu passerais toi dans, avec ce genre d'intensité euh, au cours d'une année alors peut-être en, en pré-saison quand tu te prépares et ensuite euh, quand tu as plus d'événements, plus de courses euh, comment est-ce que tu gères ce volume de, de travail type zone 2
0: euh, En pré-saison je dirais que bon, chez nous les cycles sportifs elles durent très longtemps la parce que le début de saison il reprend nature en avril donc euh, voilà, il y a plusieurs mois il y a, il y a au moins 4-5 mois où on, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Donc là, après, ça dépend aussi de ton, ton volume, mais je veux dire, en termes de pourcentage, ça, ça représente bien 80 à 90% de mon volume. Donc c'est énorme. Si je fais 15 heures par semaine, je ne suis pas pour moi. Ça arrive. Si, voilà, moi je pratique à peu près je fais à peu près 15 heures par semaine donc ça représente mmh. à peu près euh, ouais, 12, 12 heures 12 heures en zone 2 à peu près à peu près euh, ça peut monter euh, un petit peu plus 13-14 heures après plus, plus on se rapproche des compétitions et plus effectivement je réduis un petit peu ce volume là mais ça reste toujours très très important euh, là, là même, même en ce moment le les derniers mois que j'ai passé à m'entraîner j'étais euh, à 15 heures par semaine euh, J'ai fait, fait 10 heures, 10, entre 10 et 11 heures de zone 2.
1: Voilà. Mmh. Ok, d'accord. Euh, très intéressant en termes de, de volume. Maintenant, comment est-ce que tu distribues ce volume sur la semaine Est-ce que tu le coupes en, en parts égales Est-ce que tu as des, des, des séances un peu plus courtes et après une ou deux séances plus longues Comment est-ce que tu aimes faire ça
0: euh, ah, C'est près de tout. tout dépend. Là, tu... En fait, tout dépend de... De, de, si, tu, si tu me demandes ce qui est le plus optimal ou si tu me demandes, moi, dans mon cas personnel, en fonction fait, de mes contraintes professionnelles, la voilà, réponse ne va pas être forcément. <rire> voilà. Euh, alors, moi, personnellement, comme, j voilà, comme beaucoup de monde, j'ai des contraintes euh, professionnelles. Euh, je m'arrange, en fait, si tu veux, pour euh, les jours où je ne travaille pas, notamment le mercredi et puis le week-end pour placer des sorties qui sont relativement longues, donc de, de 3 heures jusqu'à 5 ou 6 heures de vélo. Euh, J'en profite aussi sur ces jours-là pour faire mes séances d'intensité, parce que c'est les jours où je suis le plus frais, forcément je ne travaille pas, donc je, je suis le plus reposé, à la fois physiquement et mentalement. Donc ce que j'essaye de faire, c'est qu'en général, je place donc ma séance d'intensité ces jours-là, et je poursuis après la séance avec du volume en zone 2. Ça, ce n'est pas ce qui est forcément le plus optimal, mais ça me permet moi de faire quand même du gros volume et en même temps faire des, des centres d'intensité qui soient quand même de qualité parce que je suis reposé et parce que je peux les faire à ce moment-là. Voilà. Après, si j'avais pas de contraintes, euh, après, tout dépend des objectifs. Moi, avec des objectifs de, de cyclo-sportif, donc c'est des épreuves qui durent entre, entre 4 et 6 heures. Euh, il faut quand même placer, je dirais, au moins deux sorties longues dans la semaine pour vraiment être performant si on vise le haut déplacement Donc, euh, voilà, deux, deux fois quatre ou cinq heures dans la semaine, c'est possible. Euh, en zone 2, à côté de ça, tu te rajoutes deux, voire trois séances d'intensité si tu as le volume aussi. <rire> voilà. euh, pas forcément très longue. Hein, une heure et demie, deux heures, ça suffit. Et puis, euh, et puis avec ça, bah, ça fait déjà pas mal. Après, tu peux te rajouter encore, si tu as du temps, du volume en zone 2. Mais je ne dépasse pas les deux séances ou trois séances d'intensité dans la semaine, avec deux sorties longues dans la semaine aussi. en zone.
1: Et tu sens qu'avec le, le volume d'endurance de, que tu fais, tu arrives à bien tolérer deux, trois grosses séances d'intensité dans la semaine
0: euh, Trois, c'est compliqué quand je suis en période de travail. Voilà. Mmh. J'en je, fais trois plutôt quand je suis en période de vacances. Là, c'est beaucoup plus facile. Mais sinon, ça reste compliqué, trois séances. Ce que je fais en général, c'est que je fais deux séances… Euh, Vraiment d'intensité, on va dire, avec des RPE très dures, entre 8 et 10. Et en général, la troisième, ça va être un 6 ou un 7. Quoi, tu vois. Enfin, okay. Un petit rappel d'intensité de ce que j'ai travaillé avant, mais un peu moins dur.
1: D'accord. Euh, en termes de… On parle toujours de, de distribution d'intensité. Donc, on a ce travail de basse intensité qui prend la grande majorité du, du temps. Hein. Euh, ensuite, mmh. le reste de, de l'intensité… Ben, si on veut parler en, en cinq ou six zones, bien on a trois, quatre, cinq, voire six et peut-être sept pour ceux qui aiment à rajouter une dernière tout en haut. Euh, comment est-ce que tu vas organiser tes séances de haute intensité sur ce haut du tableau euh, tout au long de l'année euh, par rapport à ce que tu as besoin de développer, par rapport à la proximité ou non des, des courses, etc.?
0: Euh, moi, je suis. Euh, j'ai essayé plusieurs planifications différentes. J'ai essayé par exemple ce qu'on appelle la planification inversée où tu, sais, tu, tu commences par les hautes intensités en, en pré-saison et puis tu, au fur et à mesure que tu te rapproches de l'objectif, euh, tu rajoutes de plus en plus de volume en zone 2. Euh, ça, j'ai essayé. Je n'ai pas été vraiment convaincu par ça, même si voilà, en théorie, ça serait adapté à ce que je prépare, à mes objectifs, puisque moi, c'est des objectifs qui sont plutôt longs d'endurance longue mais je n'ai pas été convaincu par ça du coup je suis revenu à une planification beaucoup plus traditionnelle une planification linéaire où on fait beaucoup de volume à basse intensité en pré-saison et au fur et à mesure que je me rapproche des objectifs, j'augmente ces intensités là, donc beaucoup de travail en zone 2 au début et puis petit à petit je monte en zone 3, puis en zone 4 puis en zone 5 jusqu'à 6, 7 au fur et à mesure que je me rapproche des objectifs tout en incluant quand même des rappels tout au long de l'année de, de ce que j'ai travaillé avant. Voilà. Après, euh, ça ne m'empêche pas, euh, parce que j'ai plusieurs objectifs dans l'année, donc ça ne m'empêche pas euh, de revenir sur des choses, sur des blocs euh, sur lesquels j'ai déjà travaillé. Par exemple, de la zone 3, typiquement, c'est quelque chose que je fais plusieurs fois dans l'année, parce que je prépare des objectifs qui sont très longs, avec beaucoup de, beaucoup de dénivelé, Donc, euh, ça, je vais en avoir besoin. Donc, euh, en général, je fais deux, voire trois blocs dans l'année euh, de zone 3.
1: OK. Pour peut-être illustrer un petit peu ce travail, à quoi ça ressemble un, un bloc de travail en zone 3 pour toi
0: ah, ben, Moi, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle l'intensité sweet spot. Donc, euh, voilà, c'est juste un petit peu en dessous de FTP. Euh, en général, euh, c'est des intervalles qui sont assez longs euh, parce que c'est une intensité qui est pas très élevé, qui est, voilà, donc ça permet quand même de travailler sur des intervalles qui sont relativement longs, entre 10, 20, 30, voire jusqu'à une heure, euh, c'est une intensité qui est, dire qui est, qui est douloureuse mais, mais douce en même temps, quoi. Tu vois, on se situe un peu entre les deux, donc euh, euh, voilà, en général, je me, je me prépare deux séances comme ça par semaine dans un bloc. Euh, et, puis, et puis, je peux faire trois, quatre, cinq semaines comme ça de travail euh, juste en dessous de FTP. Euh, et, puis, et puis voilà, en gros, en gros, à quoi ça ressemble. Donc, euh, première séance, tu peux commencer avec un 2 fois 10 minutes. Et puis, petit à petit, tu augmentes la, la durée des intervalles 2 fois 15, 2 fois 20, 3 euh, fois 10, 3 fois 15, 3 fois 20, une fois 30 minutes, une fois 45, une fois une heure, ainsi de suite. Quoi et quand,
1: quand, tu, quand tu parles de FTP juste qu'on est tous le, le même vocabulaire est-ce que tu parles d'un test 20 minutes et tu prends le 95% ou est-ce qu'on est sur euh, un autre type de mesure
0: non, je, après je te dis FTP c'est un réflexe parce que c'est le langage qui est couramment utilisé chez les cyclistes, tout le monde parle de FTP, donc je, je suis obligé de parler de FTP si tu veux, mais même moi je ne m'en sers pas tant que ça en fait, enfin, je, je l'utilise voilà, dans, dans le langage courant mais euh, pff, non, en fait je ne me sers même pas de je peux m'en servir un petit peu au début. Euh, voilà. je, je peux me servir de quelques tests au début pour calibrer les, les, les séances de quelqu'un que je ne connais pas bien ou qui débute, qui n'a pas forcément de repères. Mmh. Mais, euh, mais je fais très peu de tests. en fait. Après, une fois que j'ai ces repères-là, avec les séances, comme, comme je respecte si tu veux, un principe de, de progressivité, j'ai toujours un fil rouge. Les séances dans un bloc, elles, elles se ressemblent plus ou moins. Euh, je n'ai pas besoin de tester régulièrement les athlètes. Euh, pour connaître leur FTP ou leur puissance critique ou autre chose. Donc, euh, voilà, je, quand je dis juste en dessous de FTP, en, en gros, en fait, moi, je me sers davantage du, du profil de puissance. Donc, euh, j'ai toutes les, toutes les puissances de, de la personne, en fait, qui sont enregistrées et, euh, et je vois à peu près euh, bah, sur une heure combien de watts il est capable de tenir sur 45 minutes parce que, parce que ça m'arrive, par exemple, de faire des séances très dures sur 45 minutes. Donc, j'ai à peu près son effort maximal sur 45 minutes qui me permet d'estimer à peu près son sweet spot par rapport à ces ses, puissances-là, ces données-là. Voilà.
1: Oui, donc comme, comme tu l'as dit, si tu es méticuleux dans la façon dont tu fais tes entraînements, euh, au final, l'entraînement devient le test. Le test est, est l'entraînement et tu n'as pas besoin d'avoir un, un test qui est euh, séparé de l'entraînement pour te demander si tu as progressé ou pas.
0: Tout à fait, c'est exactement ça. Les séances, en fait, sont, sont des tests, c'est du contrôle continu, quoi, voilà, l'entraînement, quand il est bien structuré, qu'il est bien fait. Euh, les tests, à la limite, j'en enfin, utilise, peut-être deux dans l'année pour vraiment, euh, pour vraiment euh, voilà, remettre à jour un petit peu le profil, si, si je vois qu'on a mis de côté un petit peu un, un morceau du profil de puissance, ou alors c'est plus en général les, les coureurs qui me demandent des tests parce que euh, mais, mais, mais pas pour, euh, pour améliorer la qualité de leur entraînement derrière, c'est juste pour voir s'ils ont progressé. En fait. voilà. mmh. Donc, euh, mais sinon, euh, c'est vrai que je m'en sers assez peu. Voilà. Peut-être à tort, je ne sais pas, hein, mais je, moi, je, je ai pas vraiment l'utilité dans ma méthodologie. Oui, mais je pense
1: que de toute façon, le, le but, c'est de progresser. Et le but, c'est d'être meilleur aujourd'hui que tu n'étais il y a ben, un mois en arrière ou 12 mois en arrière, suivant l'échelle la, la, à laquelle tu veux mesurer les choses. Et donc, au final, si tu as euh, des, je veux dire des preuves, mais ce n'est pas nécessairement qu'il faut des preuves, mais tu as des données tangibles en termes de watts, en termes de fréquence cardiaque, sur des, des durées données, sur des puissances données qui vont, te, euh, qui vont te dire simplement si les choses vont dans le bon sens ou pas. Et, et donc, tant que tu le fais de manière correcte, euh, je pense qu'encore une fois, comme tu l'as dit, l'entraînement euh, est le test et tu n'as pas, euh, pas nécessairement besoin de de structurer ça euh, pour, pour que ça fonctionne.
0: C'est ça. C'est comme ça que je vois les choses.
1: Ouais. Maintenant, si on parle de… On a parlé un petit peu de, de travail sweet spot, zone 3. Euh, pour tout ce qui se passe en-dessus du, du deuxième seuil, si on veut l'appeler comme ça, donc plus du côté de la VO2 max, du travail de puissance… Est-ce que, à ton avis, c'est du travail qui peut être pertinent pour un athlète qui fait des, des cyclos sportifs Dans quelle mesure et peut-être à quoi il faut faire attention quand on parle de ce genre de travail
0: euh, Oui, ouais, c'est hyper important. Euh, voilà, même si je t'ai parlé tout à l'heure de la zone 3, euh, c'est vraiment spécifique à certaines épreuves plutôt montagneuses où les efforts sont plutôt solitaires, mais la plupart des cyclos auxquels je participe... Et ce sont plutôt des, des cyclos où ça roule très vite, où il y a beaucoup d'intensité, où c'est très irrégulier. Euh, donc, euh, il y a besoin de faire de la très haute intensité. Et, euh, et voilà, je me rappelle plus de ta deuxième question. C'était le <rire> bah voilà,
1: tra travail type VO de max, tra travail de puissance. Euh, dans quelle ouais. mesure est-ce que c'est applicable et, et ensuite, à quoi il faut faire attention quand on fait ce genre de travail
0: bah, C'est ouais, hyper important. Euh, après. Euh, c'est des séances qui sont, qui sont très dures psychologiquement, mentalement. Donc, euh, moi, par expérience, je sais que j'en donne relativement peu à l'échelle d'une année euh, parce que c'est très taxant. Euh, souvent, c'est des RPE qui sont très élevés, entre 8 et 10. Donc, euh, voilà, en général, je ma petite dose vraiment pour, euh, pour affûter la personne, pour, pour améliorer évidemment ses, ses capacités, ses watts euh, sur, des durées, sur des durées plus courtes mais euh, a, je fais attention de ne pas en abuser parce que ça peut être vraiment, vraiment fatigant vraiment, surtout psychologiquement, pas tant physiquement bah, physiquement je trouve qu'on récupère assez bien mais mentalement c'est très dur c'est vraiment très dur de, de se mettre des mines comme ça à chaque fois, deux fois par, deux fois par semaine pendant, pendant quatre semaines, c'est très très dur donc euh, souvent j'en mets à proximité des objectifs donc on va dire peut-être un ou deux mois avant mais, mais pas plus. Voilà. Après, j'y reviens plusieurs fois dans l'année. Euh, Je n'en fais pas qu'une fois dans l'année, mais euh, ouais, j'utilise à petite dose. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un type
1: de, de cycliste ou un type d'événement pour lequel tu préparerais quelqu'un ou tu aiderais quelqu'un euh, qui aurait peut-être besoin de plus de ce genre de travail, plus de travail type VO2max
0: euh, Oui, bah après… Euh... Arrêtez, voilà. Tu pourrais répéter ce que j'ai pas bien compris le début de ta phrase.
1: Donc si, si, as, si tu travailles avec un, un, un est-ce qu'il y a des profils de cyclistes ou des types d'événements en, en cycliste notamment qui demandent peut-être des, des capacités à ces intensités-là qui sont plus élevées que si on parle par exemple de, de cyclos sur plusieurs heures euh, ou peut-être l'athlète ah, bénéficierait oui. de plus de ce genre de travail.
0: Oui, ouais, carrément. Bah, en fait, euh, c'est vrai que moi, je suis, je suis vraiment très, très focus dans mon truc euh, cyclosport. C'est vrai qu'il y a des cyclosportifs qui sont qui sont très qui peuvent être très, très intenses. Mais si on parle de courses de fédération, par exemple, euh, c'est des courses sur circuit. Mmh. Euh, en général, où il n'y a, a pas forcément énormément de dénivelé, mais il peut y avoir, une, par exemple, une petite bosse qui est répétée 20 fois ou 30 fois. Euh, en plus, c'est des courses qui durent en général pas très longtemps, deux heures, 3 heures, grand max. Qui, sont, qui, roux, qui se roulent à plus de 40 à l'heure, donc là, qui demandent énormément, énormément d'intensité, euh, de capacité à reproduire des efforts aussi à très, très haute, à, 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 très, très haute intensité. Donc, euh, effectivement, ces objectifs-là, ils, ils demandent un travail un petit peu plus spécifique euh, au niveau de ces intensités-là, effectivement. Donc après, euh, tu peux adapter effectivement les séances par rapport à ces, ces objectifs-là. Ça peut être des... Ben, travailler davantage la zone 6, zone 7, travailler davantage les sprints aussi, parce qu'on a un petit peu plus besoin aussi sur ces épreuves-là. Et puis, et puis voilà, mais je dirais que le, le, socle, le socle, il reste quand même le même. Quoi. Euh, ouais. Ça ne change pas du tout au tout. Il, il faut quand même une grosse base d'endurance, de toute façon, pour, pour être capable d'assimiler les hautes intensités, quelles que soient ces hautes intensités-là.
1: Ouais, donc, on pourrait presque dire que… Voilà, le, le... L'aspect non négociable, c'est l'endurance fondamentale, zone 1, zone 2, suivant les volumes qu'on fait. Et après, ben, selon le type d'événement auquel tu vas participer, tu as du travail qui est peut-être un petit peu plus général. Pour toi, la VO2max, on pourrait dire que c'est du travail qui est général. Et tout ce qui est zone 3, est, zone, 3 zone 4, c'est plus spécifique à ton événement. Alors que quelqu'un qui fait des événements plus courts, on pourrait peut-être inverser cette deuxième partie et dire que ben, tout ce qui est tempo, sweet spot, c'est plutôt général. Et VO2max, euh, c'est peut-être un petit peu plus spécifique ouais
0: c'est ça, ça. Après, euh, les, les cyclos, je me, je me rends compte de plus en plus que ça court de plus en plus comme en FED. Ça va de plus en plus vite, le niveau augmente. Donc, ça devient, ça devient très, très dur. Ça court de plus en plus comme en, comme en FFC. Mmh. Euh, donc, euh, ça, ça demande de plus en plus de travailler des qualités, d'explosivité, par exemple, euh, qu'il n'y avait pas avant. Avant, euh, les cyclos, tu, tu montais toutes les bosses au seuil et puis voilà, ça montait tempo, train… Maintenant, il y a de plus en plus d'attaques, donc il faut être capable de répondre aux attaques. Donc, euh, ça demande plus d'explosivité et plus de capacité aussi à reproduire ces efforts-là à très haute, très, très haute intensité. Mm -hmm. Donc, la préparation se, se, voilà, se rapproche de plus en plus, même si ça reste un petit peu différent. Euh, je ne donnerai pas exactement les mêmes séances à, à un coureur FFC, à un coureur de cyclo sport, mais euh, ça a tendance à, à se rapprocher un petit peu.
1: Maintenant, si on parlait peut-être des, des plus grandes erreurs que toi tu vois euh, ou dont tu entends parler euh, en termes de, de programmation pour quelqu'un qui souhaiterait participer à un événement type Uh, cycle sportif, qu qu'est-ce qu qui ressort de, uh, ben, de tes, tes efforts de coaching, tout ce, qui est de, tout ce que tu as fait avec ta, ta chaîne YouTube également, où j'imagine que tu as quand même pas mal d'échanges avec uh, des personnes qui sont intéressées par le sujet et qui souhaitent s'améliorer. Donc, uh, qu'est-ce que tu vois Si tu, si tu pouvais, uh, d'un coup de baguette magique, uh, essayer de, de régler quatre ou cinq problèmes que tu vois uh, qui, qui sont assez communs et qui sont, uh, si, on, si on avait les bons outils ou peut-être les bonnes connaissances, uh, assez faciles à, à régler.
0: Euh, alors, je sais que tu en trouver quatre ou cinq, je ne sais pas si j'y arrivais. Mais... <rire> on peut commencer avec euh, deux ou trois. <rire> ouais. le, le premier, en tout cas, celui auquel je pense tout de suite, c'est ce dont on parlait au début, c'est que la plupart ne passent pas suffisamment de temps à basse intensité. C'est vraiment, euh, je dirais même un fléau, quoi. parce que la plupart roulent trop fort quand il faut rouler doucement et la plupart roulent trop doucement quand il faut rouler fort, en fait. Donc, euh, c'est le problème qu'on retrouve chez énormément de personnes quel que soit l'objectif qu'on prépare même si on n'a pas d'objectif forcément de compétition j'ai énormément de, de gens qui me suivent qui, qui veulent tout simplement progresser mais même pour ces gens là la plupart du temps euh, ouais, la distribution des intensités n'est pas bonne quoi ou en tout cas elle est sur l'année elle est pas bonne quoi donc euh, voilà la première des choses euh, ce serait de faire davantage de basse intensité. Mais alors, moi, je suis plutôt partisan de faire de la basse intensité en zone 2 et pas en zone 1. Bon, après, c'est mon avis à moi. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais euh, personnellement, euh, je, je trouve que c'est plus efficace, c'est plus intéressant de passer du temps en zone 2 plutôt qu'en zone 1. Euh, et puis après, euh, alterner les séances faciles et difficiles. Quoi. La récupération, c'est hyper important aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui négligent la récupération. Euh, je vois beaucoup de gens placer euh, leur séance d'intensité euh, un peu de façon aléatoire, euh, voilà, souvent très proches l'une de l'autre, ou, ou au contraire, ils n'en font pas assez, ils en font peut-être qu'une par semaine, et ce n'est pas suffisant pour progresser à leur niveau. Voilà, ça, ça dépend aussi du niveau de la personne. Euh, et puis, ouais, voilà, la récupération, la distribution des intensités. Après, qu'est-ce qu'il y a comme erreur Je sais pas. Euh... Peut-être au niveau de la, la calibration aussi des, des séances, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est difficile aussi pour, pour les débutants euh, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui, qui s'équipe de capteurs, mais malheureusement, il n'y a pas énormément de monde qui sait bien s'en servir. Euh, et, et forcément, ce n'est pas, pas évident. Hein, donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs aussi de calibration qui font que bah, soit les séances ne sont pas suffisamment difficiles quand il s'agit de séances difficiles, Soit ce sont des séances qui sont trop difficiles et à ce moment-là, euh, ils les bâchent, ils bâchent la séance. Et au final, ben, ils se retrouvent avec… Euh, bah, si tu bâches une séance dans le bloc, ce n'est pas très grave, mais si tu en bâches deux, trois, quatre, au bout d'un moment, euh, sur le bloc, tu as un cumul de temps qui est beaucoup plus faible que quelqu'un qui aurait été peut-être plus raisonnable. Tu vois mmh. Donc euh, voilà, ça, c'est une erreur aussi que je vois souvent.
1: Mmh. OK. Euh, tu parlais de zone 1 tout à l'heure. Euh, quelque chose que j'ai vu, en tout cas de, dont les gens parlent dans, dans les, euh, les cercles de, de, tra, de, de sportifs d'endurance, euh, c'est l'idée que, ben, en gros, plus ton niveau augmente, euh, notamment si on parle du, du premier seuil, donc en dessous duquel on va vouloir faire notre travail de zone 2 plus tu, euh, tu es performant à ce niveau-là et plus ce travail de zone 2 est coûteux en termes euh, autant énergétique euh, que, que, que mental aussi, parce que pour quelqu'un qui a, euh, pour les cyclistes pro qui ont des premiers seuils au-delà au des 300 watts, ben faire du travail de, de zone 2 à, pendant des heures à, à 280 ou 300 watts, c'est mm. quand même des, des puissances qui sont énormes. Et donc dans ces contextes-là, peut-être réduire l'intensité, mais du coup augmenter le volume, ce qui, ce qui veut dire que théoriquement, on pourrait appeler ça de la zone 1, même si je dirais presque que la zone 1, c est, c est, si c'est vraiment de la zone 1, c'est trop mmh. bas pour simuler quoi que ce soit. Donc, au final, je serais, je serais assez d'accord avec toi. Mais ce que, là où j'en viens, c'est que euh, au final, euh, est-ce que tu serais d'accord pour dire que plus le niveau de l'athlète augmente et plus il va peut-être passer du temps loin de son premier seuil plutôt que très, très proche euh, pour justement ces histoires de, de énergétiques et d'intensité
0: oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, après, la zone 2, quand tu as, quand as, les, quand as les, la puissance professionnel, elle est énorme, elle est beaucoup plus large que, la zone 2, que ma zone 2 ou que la zone 2 des amateurs. Donc, Même si tu visais le bas de la zone 2, je, je pense que serait, ce serait une intensité qui resterait raisonnable pour eux. Je ne sais pas, il faudrait voir un peu le, le, la zone 2 des pros après, moi, j'ai aussi, aussi entendu, mais bon, c'est un cas très particulier, mais je pense que tu connais le, le, le phénomène Pogacar. Ouais. Et ce mec-là, je sais qu'il passe beaucoup de sorties longues autour des 270-280 watts. Donc, je pense qu'il est en plein milieu de sa zone 2. Voilà, je pense. Ouais. Après, c'est un cas très particulier, c'est un, un mec vraiment particulier. Bon, voilà. Mais je pense que si, si tu vises même le bas de ta zone 2, je pense que ça reste, ça reste relativement raisonnable. Après, ouais, je ne sais pas. Il faudrait, euh, faudrait faire le découpage euh, des zones d'un professionnel qui a, je sais pas, 400 watts ou 450 watts euh, au deuxième seuil euh, et voir ce que ça donnera en zone 2. Mais, ouais. mais je suis ouais. d'accord avec toi. C'est sûr que plus ton niveau augmente et, et plus le haut de la zone 2 devient difficile à tenir. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais, mais après, on n'est pas obligé de se tenir au haut de la zone. Hein. Ça peut être aussi le, le milieu ou le bas de la zone. Parce que ben,
1: parlons, parlons de ça notamment au niveau du, du Fatmax. Tu as fait une, une chouette vidéo sur le, sur le sujet. Euh, donc, c'est une des adaptations qu'on recherche avec ce travail de, de basse intensité notamment. Euh, Parle-nous un petit peu de ce, euh, ce, ce concept de Fatmax, qu'est-ce qu'il veut dire et euh, de, de par ton expérience. Où est-ce qu'il se trouve en général par rapport à, à cette zone 2 si on, si on parle zone 2, fat max, est-ce que ça se exactement Est-ce qu'il peut y avoir des différences d'une personne à l'autre Vas-y, je te laisse prendre le relais.
0: Alors, le fat max, en gros, c'est l'intensité à laquelle euh, on utilise le maximum de lipides. Euh, donc, euh, cette intensité-là, bon, moi, j'ai jamais fait de test physio, donc personnellement, je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle se trouve. Après, moi, j'ai lu beaucoup d'études sur le sujet et il semblerait que cette intensité-là, elle soit un petit peu en dessous du premier seuil. Donc après, forcément, je pense que la différence, l'écart de watts qu'il y a entre Fatmax et ton premier seuil doit s'agrandir au fur et à mesure que ton niveau augmente, je pense. Je ne sais pas si je suis clair, mais je pense effectivement que tout effort et plus, et plus ça, ça revient à ce qu'on disait et plus il faut, il faut s'entraîner bas dans cette zone 2 parce qu'effectivement moi j'avais fait les calculs, j'avais comparé avec les études et je voyais que ça Patmax tombait la plupart du temps chez une grande majorité de personnes en zone 2, alors ça peut être le bas de la zone 2 le milieu de la zone 2 il y a des athlètes comme Romain Bardet par exemple, chez qui ça tombe à 80% de, à peu près de, de fréquence à maximale donc c'est plutôt le haut de la zone 2 c'est quand même haut 80% donc, après, c'est très individuel. Euh, ce qui ressort des études aussi, c'est que ce n'est pas forcément non plus corrélé à, à ton niveau et à ton entraînement. Il peut y avoir des grosses différences entre, entre des athlètes professionnels, par exemple. Donc, euh, c'est très compliqué de, de vraiment de cibler, de cibler un fat max. C'est pour ça que moi, à mon petit niveau, comme je n'ai pas forcément de, de test physio à, à dispo euh, quotidiennement, je me contente de faire de la zone 2. Voilà. Après, je mets toujours ça en corrélation aussi avec mon ressenti. Avec ma fréquence cardiaque, je ne fais pas tout non plus au watt. Et je me connais bien aussi. Donc, ça me permet de savoir à peu près à quel niveau d'intensité je dois me placer. Après, ça dépend aussi des journées. Je sais qu'il y a des jours, tu peux très bien avoir une zone 2 ou en tout cas un ressenti d'effort à 3 ou 4 sur 10 à 200 watts. Et puis, le lendemain, ce 3 ou 4 sur 10, tu l'as à 180 watts. Donc, voilà, ça dépend aussi des jours, ton état de forme, ton état de fatigue donc euh, je suis assez partisan de faire ça pour la basse intensité aussi au ressenti et à la fréquence cadre qui n'est pas non plus tout au
1: Watt je serais d'accord avec toi là-dessus, c'est que au final, il n'y a pas vraiment d'avantage à tanner ce premier seuil et à vraiment être juste en dessous parce qu'au final, en tout cas, une des choses qui ressort pour moi, et je serais intéressé d'avoir ton avis là-dessus, c'est qu'on a ce, ben, ce lactate qui est une molécule, entre autres, de signalisation. Hein. On l'utilise comme, comme source d'énergie, mais elle signale aussi au corps d'utiliser moins de graisse. Et donc, au final, ce qu'on voit, c'est une relation inverse entre la courbe de lactatémie et, le, et la courbe d'oxydation des, des graisses. Donc, on peut se dire que plus on a de lactate, moins on oxyde des graisses pour faire simple. Mmh. Et, et euh, en, en continuant de, à partir de cette base-là, euh, j'aurais presque tendance à dire que peut-être pour et c'est ça qui pourrait à mon avis expliquer certaines différences entre, entre deux athlètes qui ont théoriquement le même seuil mais qui peut-être ont des fat max un petit peu différents ben, quelqu'un avec une on va, on va appeler peut-être ça une capacité glycolytique une production de puissance qui est importante euh, et ben, va avoir une tendance à générer du lactate un petit peu plus tôt euh, on peut parler de profil génétique ou, ou en termes de distribution des fibres musculaires également, quelqu'un qui est plus type 1, et ben, il aura moins tendance à produire de, de lactate de manière générale et donc peut-être qu'il un fat max qui sera plus haut par rapport à quelqu'un qui a bah ben voilà tout simplement plus de fibres de type 2 une plus grande tendance à générer du lactate et donc peut-être un, un fat max qui devra se trouver un peu plus bas donc ce que, ce qui aurait du sens à mon avis de dire que quelqu'un qui a un profil très endurant eh ben peut maintenir des vitesses un petit peu plus élevées des puissances un petit peu plus élevées euh, pendant plus longtemps avec aisance alors que quelqu'un de très puissant a lui euh, par rapport à ça besoin de s'entraîner un peu plus bas donc de d'hyper si on veut hyper polariser euh, à ce niveau là pour euh, ben justement pour rester dans le bon état euh, interne, bon état métabolique pour avoir ces adaptations.
0: Ouais voilà. Après euh... bon après moi je j'ai lu beaucoup d'études et c'est ça que je me suis rendu compte que moi je toujours de tirer des tendances et de faire des statistiques puisque j'ai pas de j'ai pas de moyen de mesurer précisément le fat max. Mmh. Donc voilà. Comme c'est de retirer des tendances, c'est vrai qu'on voit que le fatmax max il intervient quand même bien en dessous de ce premier seul, Ce premier seuil chez beaucoup de personnes. Euh, donc voilà c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à dire euh, entraînez vous en zone 2 mais pas, pas dans le haut de la zone plutôt dans le milieu de la zone euh, je pense que statistiquement au niveau des tendances bah, c'est là où on a le plus de chances de tomber juste la zone 1 pour moi c'est trop bas je pense même si effectivement ça doit sans doute être efficace parce qu'on utilise aussi des, des lipides mais, mais je pense que je, je, si, si, on utilise, euh, si on utilise autant de lipides en zone 2 qu'en zone 1 ben, je me dis, à quoi ça sert de, de rester en zone 1 si on peut, si on peut rouler en zone 2 quoi. Je pense que les adaptations elles seront plus intéressantes. Au niveau des watts, on s'entraîne à… Moi, je reste aussi très, très concret, très mathématique dans l'approche. Euh, si on s'entraîne à rouler à 200 watts pendant 4 heures, plusieurs fois dans la semaine, je pense que les adaptations elles seront aussi plus intéressantes que si on s'entraîne à rouler 100 watts pendant 4 heures. Je pense que si on roule à 100 watts, ça va nécessiter davantage de volume que si on roule à 200 watts à partir du moment où on reste en dessous de ce premier seuil, évidemment.
1: Oui, ouais, absolument. Euh, bah, parlons de ça, donc optimiser la distribution d'intensité. Comment est-ce que tu euh, aides tes athlètes euh, et comment est-ce que tu aimes déterminer justement ces seuils pour pouvoir organiser euh, les entraînements sans nécessairement devoir faire euh, trop de mesures ou trop de tests au, au préalable et quand même t'assurer que, comme on l'a dit, on tombe dans les bonnes zones, on... on, on on va chercher les bonnes adaptations pour pouvoir progresser comme
0: on le souhaite. Quand c'est un athlète que je ne connais pas bien, qui débute, qui ne pas forcément de repères, je suis obligé de faire des tests. Voilà. Donc Là, en général, je fais plusieurs tests de puissance. En général, je fais des tests 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes et 20 minutes. Voilà. En général, je m'arrête à 20 minutes. Je ne vais pas au-delà, même si ça pourrait être aussi intéressant. Mais bon, en général, je ne vais pas au-delà. C'est déjà suffisamment taxant comme ça, le 20 minutes. Donc, euh, en général, ça me permet déjà de dresser un premier profil et puis de bah, découper ce profil-là en zone. Voilà. Après, euh, c'est ce que je te disais, euh, une fois que, que l'athlète a fait ces tests-là et puis qu'il commence euh, à faire son entraînement de façon structurée avec des séances qui, qui reviennent régulièrement, euh, ce profil il s'affine parce qu'on a des, des exercices qui vont peut-être durer 10 minutes, 15 minutes, 35 minutes, 45 minutes. Donc, euh, le, le profil, il, il s'affine au fur et à mesure. Et puis, et puis, quand tu mets les watts en corrélation avec ces durées et en corrélation avec la fréquence cardiaque et avec le ressenti de la personne, tu es capable de, de dire dans quelle zone il se trouve. Voilà, Je n'ai pas forcément besoin d'un test FTP ou d'autre chose euh, pour calibrer ensuite mes exercices. Parce que si tu suis une, une charge progressive, Bon, bah, si, si je dis n'importe quoi, si un exercice de, de 30-15 qui a passé à, à 350 watts euh, et à 180 watts pour le contre-effort, euh, qui t'a mis un 7, un 7 au niveau du RPE, et puis que tu vois que la dérive cardiaque n'est elle, elle pas très importante, euh, qui passe très peu de temps au-dessus de 90% de, de fréquence cardiaque maximale, bon, bah, tu sais que tu vas pouvoir augmenter l'intensité de façon relativement importante pour la prochaine tout en restant raisonnable, évidemment, il faut pas, voilà, il ouais, faut, faut trouver le juste milieu, mais, mais ça permet comme ça d'y aller, en y allant progressivement, en affinant au fur et à mesure des séances, après, tu n'as plus besoin vraiment de, enfin, moi, j'ai plus besoin de refaire des tests, parce que je, je sais quel watt il est capable de sortir sur telle séance, euh, sur tel type de séance, sur des séances type VO2max, sur des séances type sweet spot, d'endurance, et, euh, et j'ai juste après à, à bouger de, de 2, 3, 5, 10 watts pour, pour affiner et ajuster l'entraînement le,
1: et donc pour si on parle de, de ces différents tests comment est-ce que tu vas par exemple recommander une intensité de, bah, du, soit du premier seuil soit pour leur, leur zone 2 par rapport à, à ces tests de puissance que tu leur fais effectuer au départ
0: euh, bah par, par exemple si s'il a réalisé par exemple 300 watts sur 20 minutes euh, tu, tu, tu vas être capable de, de, de avec le profil de puissance en fait comme comme la courbe en fait tu as, le, le, la partie gauche de la courbe elle est très elle est très personnelle elle est très individuelle parce que c'est pas une courbe linéaire donc euh, c'est pour ça que moi je fais davantage de, de tests euh, du côté gauche avec des 10 secondes 30 secondes une minute etc' par contre le côté droit il est beaucoup plus linéaire donc en fait quand tu commences à avoir des euh, des puissances sur 5, 10, 15, 20 minutes. Après, ta courbe, tu, tu sais quelle forme est là. Donc, avec des, avec des pourcentages, mais je n'ai même pas calcul, de, de calcul à faire. En fait, quand tu observes la courbe, tu sais, tu sais à peu près sur, sur 30 minutes quelle puissance il va être capable de faire. S'il a sorti 300 watts sur 20 minutes, sur 30 minutes, il bon, bah, y a des chances qu'il soit autour des 290, tu vois, 285. Euh, sur 45 minutes, tu peux retirer encore 5 ou 10 watts. Petit à petit, voilà. Alors, tu tombes pas sur quelque chose de très juste, mais au bout de deux, trois, quatre séances, quand tu mets en corrélation ces puissances-là avec son ressenti, sa fréquence cardiaque, parce que tu connais sa fréquence cardiaque maximale, donc tu as un découpage des zones voilà, qui est théorique là aussi. Mais, euh, mais quand tu mets en, en corrélation tous ces aspects-là, je trouve que tu tombes sur quelque chose de très juste, en fait. Voilà. Ouais, comme, comme tu l'as dit, le RPE est super important.
1: Euh, mais peut-être encore plus important que le RPE lui-même, c'est que l'athlète te donne le bon RPE <rire> est-ce est que tu as une, une charte de, de RPE avec à, à quoi ça ressemble un 3 sur 10 à quoi ça ressemble un 4 sur 10 pour que les gens te donnent le bon chiffre parce que des, des, je suis à 4 sur 10 alors que <rire> euh, ils respirent à 40 respirations minutes et, et ils sont tout rouges et, et tout transpirants. J'en ai, ai déjà vu plusieurs.
0: <rire> oui, ouais, c'est vrai. Après, je ne me suis pas cassé la tête. Moi, j'utilise une plateforme, si tu veux, d'entraînement qui s'appelle intervals.cu mmh. et qui a sa propre, sa propre charte donc, euh, avec des codes. Donc, euh, bon, après, effectivement, ça reste à l'appréciation de l'athlète. Donc après, il faut aussi savoir, je pense, euh, moi j'ai des athlètes effectivement qui vont mettre, si j'ai plusieurs athlètes qui vont mettre euh, peut-être euh, le même RPE sur la même séance. Euh, mais je sais qu'en fonction des athlètes, euh, ce RPE, il ne représente pas la même chose pour eux en fait. C'est vrai, tu as raison, il ne représente pas la même chose pour tout le monde. Donc en fait, il faut vraiment mettre ça... En, en corrélation avec, euh, avec l'athlète en fait, avec, euh, avec ta connaissance de l'athlète. Voilà. Il, faut, il faut aussi connaître un petit peu la personne pour comprendre au bout d'un moment euh, que quand elle te met un 3, bah, c'est que c'était peut-être euh, pas si facile que ça pour lui. Euh, donc après, c'est une échelle qui va devenir propre aussi, aussi à chaque athlète, d'où l'important de bien connaître ses, les personnes qu'on entraîne. Voilà. Mais après, ouais, comme je disais, je ne me suis pas trop cassé la tête. Moi, j'ai une échelle qui est toute faite.
1: Tant que tu as une échelle qui est faite et que les gens s'y tiennent et qui savent ce qui rapporte, c'est le plus important. Le plus important,
0: effectivement, c'est ça. Je pense que c'est ce qui serait problématique, c'est qu'un même athlète ne te mette pas le même RPE pour le même ressenti d'effort. Tu vois ce que je veux dire Si le 3, pour lui, ça représente quelque chose qui lui est propre et qui te met toujours ce 3 pour cette intensité qui qui est la même pour lui, c'est bon. Par contre, effectivement, euh, s'il commence à te mettre un 3 et puis un autre jour, c'est un 4, alors que c'était d'une difficulté identique pour lui, là, ça devient problématique. Mais bon, là, tu comptes aussi sur l'intelligence la, sur la, de la personne, quoi, sur l'honnêteté sur de la personne aussi. Quoi.
1: Il y a aussi un aspect qui, à mon avis, est important là-dedans, pour continuer sur le RPE, c'est… Euh, simplement le, le fait que l'athlète puisse avoir une certaine capacité introspective et, et de se dire qu'est-ce que je ressens euh, et, et qu'est-ce que ça représente pour moi cet effort. J'ai déjà travaillé avec des athlètes qui, ben pendant, au début en tout cas, avaient beaucoup de peine à, à même se demander quel, euh, quel RPE ça représentait pour eux parce qu'ils ne l'avaient jamais fait. Donc, c'était toujours mmh. les watts ou la fréquence cardiaque, ou c'est tous des facteurs… Alors, Bien sûr, on s'entend, la fréquence cardiaque, c'est interne, mais qui se focalisait plus sur un, un rendu externe et, et qui ne passait pas beaucoup de temps à réfléchir en fait, ce qui se passait à l'intérieur. Ouais. Euh, Est-ce que tu as eu des expériences comme ça ou tu as dû peut-être avoir des conversations avec, avec, euh, avec ces athlètes pour qu'ils prennent conscience de l'importance de, de, voilà, de simplement prêter attention de comment tu te sens quand tu effectues un certain effort
0: bah, c'est vrai qu'au début, quand tu... enfin, moi, quand j'ai commencé avec certaines personnes qui débutaient, elles n'avaient pas vraiment conscience de l'importance de mettre aussi ce, ce ressenti. Donc, c'est vrai qu'il faut passer du temps aussi à leur expliquer, à expliquer l'importance de, 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 de cette mesure-là. Euh... Mais une fois qu'ils ont bien compris l'importance, bon, effectivement, au début, ils peuvent se tromper un petit peu. Au début, sur les premières séances, ils ne sont peut-être pas forcément très sur deux, donc ils vont hésiter entre deux, deux chiffres. Mais je... Après, avec la pratique, avec l'expérience, c'est quelque chose qu'ils apprennent à faire, je trouve, relativement bien et ils sont de plus en plus précis au fur et à mesure de, du temps. Donc, euh, je n'ai pas trop de difficultés à ce niveau-là. Euh, quand c'est bien expliqué au départ et que c'est fait dès le départ, après, ils prennent l'habitude d'associer le RPE avec, euh, avec euh, leur ressenti, les difficultés de la séance. Mmh.
1: Parler du fait que tu utilises fréquemment, en tout cas pour toi et les gens avec qui tu travailles, des capteurs de, de puissance. Euh, mmh. Quels sont les peut-être les avantages et les inconvénients d'utiliser un capteur de, de puissance quand tu t'entraînes euh, en vélo euh,
0: L'avantage principal, ça reste d'avoir une mesure objective de l'effort. Euh, C'est-à-dire que surtout en vélo où tu, où tu dépenses beaucoup d'énergie à à te déplacer dans le vent. Donc, euh, et ça dépend aussi du, du dénivelé, de la pente. Donc, ça permet d'avoir toujours une mesure objective, quelle que soit la vitesse du vent, la pente, euh, et de savoir exactement où tu en es au niveau de l'effort, temps réel. Euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est hyper intéressant. Euh, ça permet là, de reproduire un effort en extérieur qui soit toujours euh, identique. Euh, voilà. Donc, euh, pour moi, moi, je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Voilà, après, c'est vrai qu'il peut y avoir certaines dérives dans le fait d'avoir toujours un, un chiffre sous les yeux, parce que c'est vrai qu'on regarde beaucoup le compteur, du coup, euh, le risque, ça pourrait être aussi de, de désapprendre, si on l'a appris un jour, de désapprendre un petit peu, euh, le, enfin, oui, de, de désapprendre notre, le fait d'associer une intensité à un ressenti, voilà, c'est très important aussi de savoir euh, quelle watt ou quelle intensité on est capable de mettre sur tel temps sans avoir forcément besoin d'avoir un chiffre sous les yeux. Euh, et puis aussi, je dirais, je dirais que l'inconvénient aussi du capteur, c'est qu'on est tellement focus sur les chiffres, c'est que maintenant, alors au niveau au niveau professionnel, ben, au niveau je dirais au niveau entertainment c'est moins intéressant aussi parce que ça les courses sont très sont très bridées en fait comme tout le monde est rivé sur le capteur on sait exactement quelle puissance on est capable de fournir dans tel col parce qu'on sait combien de temps il dure donc à ce niveau là c'est moins intéressant et puis après au niveau de l'entraînement ça peut être aussi frustrant ça peut être très frustrant parce que un jour on n'est pas capable de sortir 300 watts alors que la veille, il y a deux jours, on était capable de le faire. C'est extrêmement frustrant. Voilà. Donc, euh, il y a aussi des inconvénients. Voilà, mais mais c'est vrai que pour quelqu'un qui souhaite progresser sur le long terme, moi, je dirais que c'est quelque chose qui est indispensable. Euh, enfin, indispensable. Non, on peut, on peut progresser sur le long terme sans capteur. Mais celui qui souhaite gagner du temps, si tu veux gagner du temps, euh, c'est l'outil le, le plus intéressant et le, le plus efficace.
1: Tu as parlé des, des courses pro et notamment de, des, des valeurs de puissance qui, qui sont de plus en plus partagées. Il y a des, pas mal de coureurs maintenant qui partagent leur, leur courses complète après avec pas mal de gens qui font des analyses dessus. Je trouve toujours ça super intéressant. Et, et, et je trouve qu'il y a, a peut-être deux côtés de la conversation ou deux peut-être avis opposés par rapport à ça. C'est bah, au final d'avoir plus de données pendant la course, ça donne quand même cette... Euh, cette, 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 cette ah, ces angles de, de, de perception supplémentaires, comme on voit peut-être en, en Formule 1 où, où tu vois les, les valeurs de vitesse tu vois les, les temps de passage les G, tout ça et euh, ou peut-être en, en vélo certains diront que ça peut amener euh, des, des éléments intéressants justement pour l'aspect euh, spectateur parce que euh, est-ce que, est que ça peut apporter des informations en plus que certaines personnes aimeraient voir ou alors comme tu l'as dit toi dans l'autre sens eh ben, ça, peut avoir, ça peut avoir un effet négatif aussi, est-ce que tu peux nous donner un peu le, le pour et le contre de, ce, de cet aspect là au niveau des, des courses professionnelles
0: ouais, de mon point de vue ouais, ce serait effectivement intéressant d'avoir les, les watts par exemple en temps réel euh, sur, sur ta télé, ça ce serait super intéressant mais du coup euh, ça n'empêcherait pas les interdire aux coureurs, par exemple. On pourrait, mmh. euh, on pourrait mettre un capteur euh, qui ne soit pas forcément relié au compteur. Et, euh, et donc, on pourrait nous avoir les données sans qu'eux les aient. Voilà. Donc, mmh. euh, je pense que ce n'est pas, pas impossible, parce que je trouve que possible. Après, c'est vrai que pour bon, nous, on a, on a une vision des choses qui, à mon avis, n'est pas celle de la plupart des du public qui regarde un tour de France par exemple je pense que voir des watts à la télé ils s'en foutent un petit peu <rire> voilà mais, mais, euh, mais pour moi ouais ça serait intéressant ça serait super intéressant ouais. mais d'ailleurs ça se fait déjà un petit peu je, je, je l'ai déjà vu euh, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne mais, euh, mais on le voit de temps en temps à la télé on voit les watts des coureurs alors après ce n'est pas, pas forcément bien maîtrisé parce que parce qu'on ne l'a pas vraiment ce n'est pas une puissance seconde par seconde voilà donc euh, voilà, ce n'est pas toujours très fiable mais euh, voilà ce que j'en pense
1: on, a, on est encore dans les débuts on verra comment ça se développe ouais. euh, dans les, ouais, dans les mois et les années à venir euh, maintenant bah, on parle capteur de puissance sur la route euh, maintenant pour bah, la plupart des gens qui s'entraînent à l'extérieur il y a peut-être certaines séances qu'ils vont vouloir faire ou devoir faire euh, à l'intérieur sur un home trainer par exemple donc euh, quelles sont les considérations importantes à avoir quand tu vas passer de l'extérieur à l'intérieur euh, peut-être les avantages et les inconvénients aussi
0: euh... Alors, le home trainer, euh, c'est vraiment un super outil. Franchement, c'est pareil. Si tu celui qui souhaite gagner du temps euh, sur sa progression, sur son évolution euh, sur le vélo, je pense que c'est un outil qui est aussi indispensable, peut-être même encore plus important que le capteur parce que bah, en fonction de d'où tu habites, <rire> ça, peut, ça peut devenir vraiment indispensable. Voilà, parce qu'on n'a pas toujours des météos euh, très agréables, surtout à Dijon. Donc, euh, moi, je passe énormément de temps sur le home trainer, surtout l'hiver. Donc, euh, d'ailleurs, on l'a vu. Hein, on l'a vu euh, de, depuis que ça s'est démocratisé, le niveau amateur a énormément augmenté. Surtout à la sortie du confinement, quand on arrivait sur les courses, euh, que les gens avaient passé énormément de temps sous l'home trainer, euh, on a vu que le niveau avait augmenté. Donc ça, ça, ça signifie en fait que le home trainer, ça permet de faire du travail de meilleure qualité. En tout cas, enfin, pas de forcément de meilleure qualité, mais du travail qui soit rentabilisé au niveau du temps que tu y passes. C'est-à-dire que faire une heure ou deux heures sur home trainer, en général, c'est mieux rentabilisé que de faire une heure ou deux heures sur la route parce que tu n'as pas la roue libre que tu peux avoir en extérieur, par exemple, tu as des ralentissements, des feux, des, des croisements, des, des véhicules. Donc, tu n'as pas de roue libre sur le home trainer, donc euh, tu es obligé de continuer de pédaler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, à ce niveau-là, déjà, tu optimises euh, déjà le temps que tu y passes. Ça permet aussi d'éviter de, bah, de, tout ce qui est euh, variation d'intensité sur la route c'est ce qu'on disait, voilà, en fonction du vent et, et du, du relief et des intempéries effectivement tu as le capteur, donc ça permet de limiter ça, mais quand même euh, ça reste difficile pour certains qui n'ont pas forcément des gros niveaux ou qui sont peut-être un petit peu lourds dès qu'ils ont une bosse à monter, rester en zone 2 ça peut être compliqué voilà. mm, mm. du pourcentage ça peut être compliqué donc pour ça le home trainer c'est pareil, c'est top c'est top euh, parce que, euh, que tu n'as pas de variation d'intensité tu, tu fais vraiment ce que tu veux sur l'entraîneur. trainer donc ça je dirais que c'est les deux gros avantages euh, minimum de, de roues libres maximum de, de temps rentabilisé les inconvénients c'est que bah, forcément la plupart d'entre nous on se prépare pour euh, être fort sur la route et pas sur, sur l'entraîneur. trainer effectivement il y a des athlètes qui se préparent pour des courses sur l'entraîneur, trainer mais ça c'est vraiment très spécifique mais la plupart se préparent pour la route et ce que tu n'as pas sous l'home trainer, ben, déjà, c'est ce coup de pédale qui est vraiment propre à la route. Alors, certes, avec les, les nouveaux modèles de home trainer qui sont de plus en plus performants, l'écart entre les sensations que tu peux avoir entre la route et l'home trainer sont en train de se réduire. Vraiment, l'écart se réduit, c'est de plus en plus proche, mais ça ne reste pas non, quand même tout à fait la même chose. Quand tu, quand tu montes un col, c'est très difficile de reproduire exactement cet effort-là sous l'homme trainer. Donc, euh, le coup de pédale n'est pas tout à fait le même parce que les forces de résistance ne sont pas les mêmes. Euh, le rouleau, ce n'est pas la même chose que la force de la, de la, grav de la gravité. Donc, euh, voilà, c'est toujours mieux de s'entraîner euh, dans un col si tu prépares des étapes avec beaucoup de dénivelé. Mmh. Ça restera toujours mieux que de faire du home trainer. Sauf cas très particulier, voilà, je pense par exemple à, à Warren Barguil, qui est, qui est cycliste professionnel qui, qui disait que lui, qui habite en Bretagne, ben, il n'a pas de col à proximité. Donc, pour se préparer euh, à la montée de col, ben, il se fait des gymnastes sur une trainer. Donc, euh, ben, ce sont des, des exercices qui durent 45 minutes, qui sont très intenses et qui lui permettent ben, de travailler ses efforts longs euh, qui sont spécifiques vraiment aux montées de col. Donc, euh, mm. voilà, pour ça, c'est intéressant. Voilà. Ensuite, au niveau considération de
1: l'accumulation de, ben, de, de chaleur, notamment, si tu n'es pas à l'extérieur, tu n'as pas nécessairement de vent, euh, à quoi on doit penser quand on est à l'intérieur Est-ce qu'on doit penser à, à peut-être mettre un, un ventilateur, des choses comme ça
0: Ouais, effectivement, le ventilateur, c'est pareil. Pour moi, ça va avec le home trainer. Faire du home trainer sans ventilateur, c'est un peu suicidaire pour moi. Euh, tant que tu restes en zone 2, ça peut passer, mais si tu commences à faire de, de la haute intensité sans ventilateur, euh, tu es à peu, à peu près sûr de ne pas aller au bout. Hein. Franchement, euh, ouais, je ne conseillerais pas. Donc, il faut un bon ventilo, effectivement. Après, une fois que tu as un bon ventilo, les règles à respecter, elles ne sont pas tellement différentes de, de l'extérieur. Hein. Mm -hmm. Il faut boire régulièrement, s'alimenter si, si en fais longtemps. Mais euh, après, il y a eu beaucoup de, de vieilles croyances qui ont perduré par rapport au entrepreneurs où les risques de blessures étaient plus importants parce qu'on voilà, euh, on racontait que les, le risque de déshydratation, déshydratation était plus important. Mais voilà, ça, pour moi, c'est des vieilles croyances qui… qui sont pas forcément euh, vérifiés. Euh, voilà, à partir du moment où tu t'hydrates bien, que tu as un bon ventilo, moi je ne me suis jamais blessé sur un trainer, je ne connais personne qui se soit blessé sur, sur un trainer. Ça paraît quand euh, même assez difficile. <rire> ouais, bon, après, pour la petite anecdote, j'ai déjà cassé un vélo sur un trainer, mais bon, ça c'était de ma faute. <rire> ça c'était de ma faute, voilà. Donc, euh, non, y a... sinon, il n'y a pas de... Je ne vois pas d'autre chose à te dire là, par rapport à ça sur le traîneur.
1: Si on continue à parler un petit peu de matériel, à ton avis, pour un cycliste amateur et qui souhaite continuer à progresser, qui investit quand même pas mal de temps dans ses entraînements, quelles sont les pièces d'équipement au niveau du vélo et autres qui valent la peine euh, au niveau d'un investissement Parce que c'est clair que euh, suivant les pièces, suivant les vélos, suivant les choses qu'on veut rajouter, ben, ça coûte très très vite beaucoup d'argent. Euh, Qu'est-ce qui fait la plus grande différence de ton point de vue euh, par rapport au, au coût que ça peut euh, engendrer
0: Il y a une époque, euh, on parlait beaucoup du poids de l'équipement, le poids des vélos, on était beaucoup sur le poids. Et aujourd'hui, on se rend compte que le poids, ce n'est pas si important que ça. Ce qui compte vraiment, c'est… Euh, L'aérodynamisme, c'est mmh. ça qui, qui compte le plus aujourd'hui à vélo. Euh, plus tu roules vite, forcément, et plus ça devient important. Donc, euh, en termes d'aéro, euh, on, on pense tout de suite au vélo, et en fait, euh, ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Euh, en tout cas, si tu fais le, le calcul, le rapport entre le coût et, euh, et ce que ça te rapporte, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Le vélo, le, le cadre, les roues, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, déjà, c'est de travailler sa position sur le vélo. Ça, c'est ce qui va te faire économiser le plus de watts sur un vélo. C'est la position. Être en position vraiment la le, le, le plus, le plus horizontale possible, avec les coudes bien pliés ou alors les mains en bas du cintre. Euh, ça, ça permet d'économiser énormément de watts. J'avais lu une étude là-dessus. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais les écarts peuvent être vraiment énormes. Hein. Entre quelqu'un qui est très droit sur son vélo et quelqu'un qui est vraiment couché, tu peux avoir euh, à 40 à l'heure, tu peux avoir euh, 30 ou 40 watts d'écart. C'est mm -hmm. vraiment énorme. Euh, donc, la position déjà, après en termes d'équipement, euh, il y a des choses qui ne sont pas forcément très chères, qui font économiser beaucoup. C'est euh, la tenue, avoir une tenue vraiment bien fit, qui colle vraiment bien au, au corps. Parce que quand tu te promènes, euh, on voit encore beaucoup de cyclistes qui ouvrent le maillot en plein été, tu sais, et qui, qui font du vélo, le maillot grand ouvert. Ça, c'est terrible, franchement. C'est vraiment terrible. Tu, tu, tu perds au moins, au moins 3 ou 4 fois pour rien. Quoi. C est, c est, voilà, donc, avoir une tenue vraiment bien ajustée au corps. Le casque aussi, ça ne coûte pas forcément très cher. Euh, on trouve des bons casques à aéro pour, euh, pour 150 euros. Euh, entre un bon casque à aéro et un, et un mauvais casque avec beaucoup d'aération, bah, pareil, à 40 à l'heure, tu as une dizaine de watts d'écart. Hein. Donc 10 watts, quand tu quand t'entraînes tu dur, tu sais ce que ça représente. Perdre 10 watts à cause d'un casque, ça fait mal. Quoi. Ça fait vraiment ouais. mal. Ouais. Voilà. Après, euh, après voilà. Par rapport au matériel qui ne coûtent pas très cher, c'est à peu près tout. Après, effectivement, il y a le vélo, euh, le cadre, les roues. Bon Ça, c'est des choses qui coûtent très, très cher, qui font économiser des watts, mais euh, assez peu par rapport au coût que, que ça représente. Quoi. Même si par rapport à un très bon vélo, un très bon cadre, entre les très bons cadres, enfin, les cadres les plus aéros et les moins aéros, à 40 à l'heure, de mémoire, il doit y avoir une trentaine de watts d'écart aussi, entre un très bon et un très mauvais. Donc, c'est beaucoup, mais euh, bon. La plupart des cadres haut de gamme aujourd'hui, ils sont quand même euh, on va dire qu'entre les grandes marques, il y a entre, entre 10 et 15 watts d'écart, pas plus. Quoi. Donc, mmh. ça reste mmh. beaucoup à, à haut niveau, c'est sûr.
1: Ouais, ouais j'avais vu une vidéo intéressante récemment justement sur le, le sujet de l'aéroge. Il me semble que c'était sur la chaîne YouTube de Dylan Johnson. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, euh, je connais, ouais. ouais. Et il parlait avec un gars qui était spécialiste et il, il disait que euh, les chaussettes étaient super importantes oui, vrai. aussi. Vrai, euh, que vrai, tu pouvais avoir une, une grosse différence de watts sur euh, simplement une paire de chaussettes qui soit. Qui soit bien, vrai, euh, ouais. euh, et donc voilà encore une, une manière assez simple de gagner quelques watts. Euh, et comme on l'a ouais. dit, euh, c'est toujours important. Quelques watts, euh, ça, ça, ça peut faire la différence le moment venu. Euh, pour terminer, je voulais parler ben, de ton équipe, ton équipe Les Watts, du coup, que tu as lancé il euh, n'y a pas très longtemps. Donc parle-nous un petit peu de ce projet. Euh, pourquoi est-ce que tu l'as lancé Depuis combien de temps euh, ça cogite et, et, et ça travaille derrière pour, pour le faire fonctionner Et vers quoi tu aimerais tendre avec ça dans les, les mois et les années à venir euh,
0: bon, Ça cogite depuis… depuis... J'ai commencé le vélo. Hein. Moi, j'ai toujours rêvé de faire partie d'un team. Voilà, pour moi, c'était de... un peu un rêve. Euh, Jusqu'à présent, je n'avais jamais trop eu le niveau pour en faire partie. Là, je commence à avoir un niveau qui est plutôt correct. Donc… Euh... Et puis, puis j'ai eu l'opportunité, si tu avec la chaîne YouTube, qui s'est aussi euh, pas mal développée euh, depuis deux ans. Euh, j'ai voilà, pas mal de contacts, pas mal de visibilité, des sponsors qui, qui étaient intéressés par le projet aussi. Donc, je me suis dit, ben, allez, let's go. Je vais créer le lien. Voilà, plutôt que d'en de, rejoindre un, je vais créer le lien. Et puis, euh, puis voilà, donc euh, j'ai recruté, euh, recruté trois personnes. Bon, je n'ai recruté que deux. Donc, on commence petit. Mais euh, je, pense que, je pense que je vais recruter peut-être une ou deux personnes par an. En tout cas, l'année prochaine, je vais essayer de recruter encore une fille et un garçon. Mmh. Euh, C'est de garder un petit peu de mixité aussi. Et puis, bon, après, je ne cherche pas non plus à créer un truc gigantesque. Hein. Je veux que ça reste aussi familial. Donc, euh, voilà, je pense qu'on ne dépassera peut-être pas les, les 7-8 coureurs. Voilà, ça me paraît déjà pas mal. Ça me déjà pas mal et puis… Euh... Voilà, après, l'objectif, c'est avant tout de se faire plaisir, de créer un groupe, quoi, voilà, un groupe social, euh, créer des, du lien. Euh, et, puis, et puis, en même temps, on vise aussi un petit peu la performance. Mais bon, on ne se pas non plus très, très au sérieux par rapport à ça. On essaye tout, tous de faire du mieux qu'on peut, jouer les podiums sur les cyclos. Mmh. Euh, et puis, et puis ça permet aussi de faire aussi quelques, quelques courses en équipe. Ça, c'est intéressant aussi. Ça rajoute un petit peu de stratégie aussi. Ouais. Mmh. Et Bien. puis moi, personnellement, euh, ça me permet aussi de soutenir euh, soutenir des jeunes coureurs aussi c'est important pour moi euh, parce qu'il y a un soutien matériel financier qui me permet aussi, voilà, je, je partage aussi ce que donnent les sponsors entre tout le monde donc euh, ça me permet aussi d'aider des, des jeunes coureurs
1: ouais, ça C'est vraiment chouette, tu as parlé d'aider les jeunes est-ce qu'il y a d'autres critères entre guillemets, de sélection qui, qui t'importent quand tu, quand tu sélectionnes tes coureurs et quand tu vas sélectionner euh, les prochaines personnes qui, qui rejoindraient potentiellement l'équipe
0: les, critères, les seuls critères les vraiment les critères principaux c'est euh, bon, la performance certes effectivement faut qu'on fasse un niveau minimum après je ne voilà, cherche pas non plus forcément les meilleurs mais je cherche quand même un, un niveau qui soit suffisant pour, euh, pour se rapprocher des podiums voilà euh, et puis après euh, après c'est surtout les valeurs humaines quoi voilà faut quelqu'un avec qui ça accroche avec qui on s'entend bien euh, donc c'est plutôt des gens, c soit au bouche à oreille, soit, soit des gens que je connais, mais c'est vrai que je ne vais, vais pas faire d'annonce avec un formulaire à remplir ou ouais, je ne ferai pas comme ça. Je cherche à créer quelque chose qui soit… Enfin, en tout cas, je ne veux pas me tromper sur les personnes. Voilà. Je ne veux pas quelqu'un qui vienne uniquement pour les avantages. Tu vois, voilà. je, je cherche des gens qui sont intéressés avant tout par l'esprit le, par du projet et pas forcément que par le, les avantages financiers. Ouais.
1: Et les, les premières personnes que tu as recrutées, est-ce que c'est des gens que tu as rencontrés au travers des compétitions, au travers de ta chaîne YouTube ou, ou autre
0: Ouais, Timothée, je l'ai rencontré sur les cyclos. Euh, et Léna, euh, c'est la copine de, de quelqu'un que j'entraîne. Donc, euh, voilà. <rire> je, comme je le connaissais très bien, c'est un copain aussi. Je lui ai fait confiance, même si je ne connaissais pas Léna directement. Mmh. Euh, on a appris à se connaître et ça a tout de suite fait. Donc, euh, voilà.
1: En tout cas, Cédric, c'était un, un grand plaisir de te recevoir sur le podcast et, et parler de tout ça. Pour ceux qui ne te suivent pas encore, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ta, ta chaîne YouTube et ce que les gens peuvent y retrouver
0: Alors, Ma chaîne YouTube, donc, elle s'appelle Lewat. Euh, ça parle essentiellement d'entraînement de en cyclisme avec capteur, pas, 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 pas forcément. Euh, je, donc je, je fais pas mal de vidéos sur mon, mon entraînement personnel. Euh, mais je fais aussi un petit peu de vlog euh, et puis là, il y a aussi un petit peu de vidéos de course qui vont arriver, je vais essayer j'ai prévu de mettre la GoPro sur le vélo là, demain donc j'espère que ça va être la première fois donc euh, normalement, il devrait y avoir des vidéos de course aussi donc voilà, j'essaye de varier un petit peu les plaisirs euh, mon objectif, ça reste de, de faire progresser tout le monde voilà, quel que soit son niveau J'essaie de donner des conseils de façon abordable et pédagogique parce que c'est là où moi je suis vraiment compétent c'est au niveau de la pédagogie donc j'essaye de simplifier les concepts un petit peu compliqués, un petit peu scientifiques qu'on peut lire à droite, à gauche et, et voilà
1: Génial, bah, écoute un grand merci à toi euh, leswatt.fr leswatt pour ton site web euh, leswatt sur Youtube leswatt.fr sur Instagram et sur Facebook, en tout cas c'était un grand plaisir, bonne chance demain pour ta course première de la saison comme tu l'as dit tout à l'heure
0: Merci, plaisir partagé. Ouais, ouais.
1: Et grand merci, Sean. Et puis, euh, j'espère un de ces jours en, en personne.
0: Ça marche, à bientôt. Ciao. Ciao.